0: In guten Zeiten ist immer alles schön, rosarot, man schwebt auf Wolken und man macht sich keine Gedanken, wenn man gerade auch frisch verheiratet ist, was da eigentlich passieren könnte, wenn dann doch der Tag X kommt und man sich scheiden lässt. Warum du in guten Zeiten schon viel planen solltest, damit du in schlechten Zeiten nicht ganz schlecht dastehst und überhaupt das Thema Frau, was leider während der Ehe sehr, sehr oft auch in der heutigen Zeit immer noch vernachlässigt wird – und warum du auch da unbedingt auch im Vorfeld mal an dich denken solltest. Darüber erfährst du heute mehr bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindfort vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 18. Folge wieder dabei bist. Somit habe ich heute am 8.8.2020 ja wirklich zwei Jubiläen. Zum einen wird mein Podcast... 18, volljährig, das ist doch wohl schon mal ein ganz, ganz, ganz kleiner Schritt von dem, was ich da eigentlich noch vorhabe, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich bis hierhin auch durchgehalten habe und dass es mir mindestens genauso viel Spaß macht wie bei der ersten Folge, mir aber auch schon vieles viel, viel leichter fällt und ja... Auch da muss ich nochmal sagen, ich habe letztes Wochenende so ein bisschen Feedback bekommen, auch, dass mir mal Leute sagen, Mensch, du sagst mal das ein oder andere doppelt oder du hast da so ein paar Wörter. Auch dafür vielen Dank. Also diese Kritik nehme ich sehr, sehr gerne dazu. Ich kann euch aber leider nicht versprechen, dass ich diese Fehler ab sofort jetzt auch abstelle, weil ich lasse mich da jetzt auch nicht und möchte mich da auch jetzt nicht irgendwie speziell coachen lassen, weil dann wirkt das vielleicht irgendwann viel zu abgedroschen oder viel zu perfekt, und ich möchte lieber hier auch frei raussprechen, so wie ich gerade bin. Vielleicht schreibt mir doch einfach mal dazu, ob euch das so besser gefällt oder ob ich wirklich noch was an meiner Sprachtechnik arbeiten soll. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, ansonsten nicht nur die Volljährigkeit von meinem Podcast, sondern auch gleichzeitig heute am 8.8. mein 40. Geburtstag. Also ich bin am 8.8.1980 geboren. Das heißt also, ich habe ganz viele Achten und in 1988 wurde ich auch noch acht Jahre alt. Das ist eine absolut tolle Schnapszahl und genau... Das möchte ich heute Abend, ich darf es ja zum, oder wir dürfen ja zumindest in einer kleinen Runde trotz Corona ja feiern. Also ich werde diese 150 Leute übrigens nicht ausreizen, weil ich finde das schon verrückt, auch, dass es da immer irgendwelche Hotspots gibt. Und ein bisschen vorsichtig sollte man ja trotzdem sein, weil auch ich möchte nicht derjenige sein, der dann quasi nächste oder übernächste Woche irgendwo in irgendeiner Zeitung steht und dann, ja, Geburtstagsfeier in kamp und neuer Corona-Hotspot. Nee, das braucht, glaube ich, kein Mensch. Und ich möchte ja auch, dass meine Freunde und meine Familie alle gesund bleiben. Also von daher hoffen wir mal das Beste für den heutigen Tag. Ja, aber das soll heute gar nicht das Thema des Podcasts sein, dass ich mich jetzt hier versuche selber zu feiern. Ich möchte definitiv heute einen Kundentermin aufgreifen den ich da hatte, da ging es sich um das Thema Trennung, also auch Scheidung, die Anstehende, die da vielleicht irgendwann kommt. Und das hat mich wieder so ein bisschen auf die Palme gebracht. Das eine, klar, eine Scheidung ist natürlich nie schön, eine Trennung ist nie schön, das ist mir vollkommen bewusst, aber gerade so das Thema Versicherung. Da möchte ich dir heute mal so ein bisschen Einblick geben, worauf du achten kannst, was eigentlich so passiert, auch mit dem einen oder anderen Vertrag, was auch wir da als ABV-Makler für dich bieten können, wenn du diesen Fall hast, denn wir lassen dich da definitiv auch nicht alleine. Denn auch wir sind nicht nur dein Partner in guten Zeiten, das heißt also, wenn du den Vertrag bei uns abschließt, sondern, und das darfst du jetzt bitte nicht als schlechte Zeiten sehen, aber dann auch wirklich da, wenn vielleicht für dich dann eine schlechte Zeit eintritt, wenn ein Schadensfall da ist oder du sonst irgendwelche Fragen zu deinem Versicherungsvertrag hast, da bieten wir dir den Service. Und ich denke, jeder meiner Kunden, der das hier gerade hört, der weiß ganz genau, dass bei ABV Makler und seinem Team eine Erreichbarkeit da ist, dass wir uns rechtzeitig zurückmelden, dass du dich auch auf uns verlassen kannst ähm, und nicht verlassen bist. Das ist immer ganz wichtig, dass du daran denkst und ja, würde mich freuen, wenn du mir da auch mal ein Feedback zu gibst. Ich habe ja auch hier das ein oder andere Bewertungsportal, zum Beispiel bei makler.de. Da lasse ich mich von meinen Kunden oder lassen wir uns von unseren Kunden ja bewerten. Und da kannst du uns gerne mal eine Rezeption schreiben, wenn du einen Link dazu brauchst. Den findest du zum Beispiel bei Instagram. Da gibt es eine Landingpage in der Bio. Da kannst du quasi dann darüber auch gerne eine Bewertung abgeben. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung hier bei Apple Podcast, wo man zumindest machen kann. Und wenn du ein Wunschthema hast, wo ich unbedingt mal was zu Podcasten soll, dann schreibt mir doch einfach eine Nachricht auf den verschiedenen Plattformen oder über unsere Homepage www.abv-makler.de. So, genug Werbung gemacht, jetzt kommen wir endlich mal zum eigentlichen Thema. Ja... Das ist natürlich immer so der schönste Tag, der sollte eigentlich der schönste Tag deines Lebens sein, wenn man heiratet und da gibt es viele Sachen zu berücksichtigen. Zum Beispiel, und da fange ich mal direkt an, wie möchtest du diese Form rein rechtlich denn laufen lassen? Das heißt also, möchtest du gerne in der Zugewinngemeinschaft leben oder möchtest du eine Gütertrennung vornehmen? In den meisten Fällen gibt es die sogenannte Zugewinngemeinschaft, das bedeutet also, dass alle Vermögenswerte, alle Absicherungen bzw. alle Altersvorsorgeansprüche und so weiter, dass ihr euch die im Trennungsfall nachher, also das heißt also alles, was ihr während der Ehe euch aufgebaut habt, dass ihr nachher alles wieder aufwiegen müsst und trennen müsst und das bedeutet also auch, dass wenn ein Partner etwas mehr bekommen hat, dann muss er halt ein Stück von dem Kuchen an den anderen wieder abgeben. Ja und wenn ich gerade so das, den Bereich Altersvorsorge nehme, das heißt also den Bereich auch Versorgungsausgleich, der dann irgendwann kommen kann, ja dann wird alles auseinandergenommen, ne? das heißt also die gesetzliche Rentenversicherung wird genommen, was ist mit Anwartschaften aus Beamtenversorgung, dann gibt es Versorgungswerke, betriebliche Altersvorsorge, Riester Basisrente, private Altersvorsorge auch, also das sind alles Punkte, die werden schon mit berücksichtigt und da gibt es dann auch wirklich so einen Knackpunkt, den hatte ich in dieser Woche auch. Da war ein Fall, da war ein Pärchen bei mir, auch verheiratet. Und es ging ja irgendwie immer nur um ihn. Ne? Er arbeitet ja, er verdient das Geld. Sie ist ja nur in Anführungszeichen die Mutti, die zu Hause sitzt und sich um die Kinder kümmert. Ja, aber kann die nicht krank werden? Braucht die keine Altersvorsorge? Muss sie nicht auch irgendwie abgesichert sein? Und man glaubt es gar nicht. Wir sind in 2020 und ich erlebe es wirklich sehr, sehr oft, dass quasi die Frau sich da irgendwie dann, wenn, wenn der Fall da ist, auch wenn Kinder da sind, sich auf einmal trotz, dass sie eine starke Person ist, sich da irgendwie so unterbuttern lässt. Und warum? Warum machst du das? Das ist doch so absoluter Quatsch, denn genauso brauchst du doch auch deine, deine Versorgung und es gibt dann wieder ganz viele Beispiele, wenn es dann wirklich zum Trennungsfall kommt, ja, wo dann auf einmal die Frau dasteht und feststellt, okay, ich bekomme jetzt ein paar tausend Euro zum Beispiel aus irgendeiner Rentenversicherung jetzt in einen eigenen Vertrag eingezahlt, weil so läuft das Ganze dann, dann wird halt quasi ein Teil des Vermögens da bei der Altersvorsorge weggenommen, wird dann da eingezahlt und wenn ich mir dann so eine private Rente angucke oder aber auch eine Basisrente angucke, ja, dann gehen da, ich sag jetzt mal, irgendeine Zahl 10.000 Euro in den Vertrag rein, aber wenn du den auch nicht weiter besparen kannst, weil du vielleicht auch nicht die Geldmittel hast und dir dann die Rente auch anguckst, die dann später dabei rauskommt, dann ist das eigentlich mehr ein Witz als alles andere. Ne? Also deswegen solltest du da auch direkt am Anfang gucken, dass du auch irgendwie dir was aufbaust und sagst, nee, Moment, ich brauche doch auch einen Vertrag. Und vielleicht kann man das ja irgendwie schon im Vorfeld so auch mit dem Mann klären, dass man da auch nicht nachher im Regen steht. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Sachen vorher nicht geklärt hat. Und ähm, dann im Trennungsfall, dann kommt nämlich auch sehr oft das wahre Gesicht. Also es gibt selten Fälle, muss ich ganz ehrlich sagen, wo alles total harmonisch auch in der Trennung abläuft, wo sich beide gut verstehen, immer noch, und alles wirklich fair und vernünftig regeln. Denn sehr oft sind ja bei einer Trennung, ja Verletzte Seelen, die da sitzen, ähm, gerade auch noch, wenn wenn da jemand betrogen wurde, dann will natürlich der Betrogene dem anderen richtig eins auswischen und dann wird er auf den letzten Cent da versuchen, den anderen dazu zu melken, um das mal vorsichtig zu sagen. Ich meine, ist ja auch ihr gutes Recht, ne? Denn es wird auch sehr oft vergessen, dass man ja Sachen gemeinsam gemacht hat, das heißt also während der Ehe, man hat sich ja gemeinsam was aufgebaut, man hat vielleicht ein Haus gekauft, man hat sich tolle Sachen angeschafft, man hat tolle Urlaube gemeinsam bestritten, aber man muss auch immer dazu sagen, es gehören ja immer zwei dazu, nur weil einer viel Geld verdient und das Geld reinbringt und beide zusammen das Geld ausgeben, heißt es ja nicht, dass die andere Person, die jetzt zum Beispiel das Geld nicht verdient hat, weil sie auf die Kinder aufpasst. Jetzt sage ich schon wieder sie. Ne? Das ist schon sehr sexistisch. Eigentlich kann ja genauso gut auch der Mann der Mann zu Hause bleiben. Also sagen wir mal, die Person, die dann zu Hause bleibt und vielleicht dann nicht das monetäre, sprich also Geldwerte mit mir in die Beziehung reinbringt, hat aber in der kompletten Zeit das ganze Leben irgendwie zusammengehalten, hat die Wäsche gewaschen, hat den Haushalt gemacht, hat sich um die Kinder gekümmert, hat sich quasi um die ganze Abwicklung im Hintergrund gekümmert ne? und hat quasi dieses Familienunternehmen, wovon man ja auch gerne spricht, geführt. Und deswegen sollte da auch definitiv dann alles geteilt werden. Und ich finde es auch nur fair. Es gibt ja dann noch den Bereich der der Gütertrennung. Gütertrennung heißt also, man sagt im Vorfeld, jeder das, was er mit in die Ehe reinbringt, behält er auch nachher wieder im Trennungsfall. Das geht mir allerdings manchmal ein bisschen zu weit, weil da eine Person definitiv oder oft sehr, sehr schlecht bei wegkommt. Man kann das aber auch noch ein bisschen anders regeln. Ich habe zum Beispiel einen Fall, da geht es sich darum, dass eine Person da ja gewisse Häuser einen ähm, gewissen Immobilienbestand erben soll beziehungsweise schon mal im Vorfeld als Schenkung bekommen soll. Da sind dann zwei verheiratet. Sowas kann man beispielsweise auch im Vorfeld so notariell einzeln auf den Weg bringen, dass man sagt, okay, diese Sachen gehen jetzt zum Beispiel an mein Kind, ne, die überschreibe ich jetzt, äh, Grundbuch wird umgeschrieben und per Notar wird dann einfach nur geklärt, dass diese Vermögenswerte, auch wenn sie, im Fall, also wenn sie während der Trennung dazugekommen sind, dass quasi im Scheidungsfall dann nicht dieses Immobilienvermögen aufgeteilt wird, sondern dass es dann wirklich bei der einen Person bleibt. Also auch da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und wenn du so einen Fall hast... Dann sprich doch einfach mal mit einem Notar, sprich doch einfach mal mit einem Rechtsanwalt darüber. Zum Beispiel kann man sich solche Sachen ganz einfach, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, auch hier in einer kostenlosen Rechtsberatung, auch wenn es ja jetzt kein versicherter Fall ist in dem Sinne, aber man kann zumindest eine Rechtsschutzversicherung dazu auch anrufen und sich da mal den einen oder anderen Tipp holen, was du da am besten machen kannst und wie du das vernünftig auf den Weg bringst, damit nicht nachher irgendwas falsch aufgeteilt wird. Also ruf da einfach mal an und es sind alles ausgebildete Rechtsanwälte, die da bei diesen Hotlines sitzen und die geben dir da auf jeden Fall den einen oder anderen Tipp kostenlos. Also dafür brauchst du auch nicht, wenn du eine Selbstbeteiligung in deinem Vertrag vereinbart hast, die brauchst du da auch nicht entrichten oder irgendwie überweisen oder per Rechnung nachzahlen. Diese Auskunft bekommst du da auch gratis. Und bleiben wir auch gleich direkt bei dem Thema Rechtsschutzversicherung, aber auch Hausratversicherung, Wohngebäude, Haftpflichtversicherung, das sind alles so Sachen, da gibt es auch gewisse Spielregeln, die du unbedingt wissen solltest, denn zum Beispiel nehmen wir mal das allererste, die Haftpflichtversicherung, da ist es so, rein rechtlich gesehen seid ihr beide über diesen Vertrag so lange abgesichert bis zu dem Tag der Scheidung, also wenn nach dem Trennungsjahr die Scheidung vollzogen wird. Da solltest du auf jeden Fall aber trotzdem auch gucken, gerade wenn man, wenn der eine Versicherungsnehmer die verletzte Seele ist und der Versicherungsnehmer ist, kann es schon mal passieren, dass vielleicht es dann, auch wenn es einen Schadensfall gibt, es da wieder zu noch mehr Streit kommen kann. Also es gibt auch Situationen, da beraten wir euch natürlich sehr gerne, wo es dann doch vielleicht ratsam sein kann, dass du eventuell doch schon vorher die weiß ich nicht, Singlehaftpflicht oder wenn du neuen Partner schon direkt hast, dann da vielleicht besser in die Familienhaftpflicht mit reingehst, damit du im Schadensfall dann nicht ähm, irgendjemandem hinterherrennen musst, wo du wochenlang oder monatelang dann keine Antwort bekommst, nur damit du diesen Schaden dann entsprechend einreichen und abwickeln lassen kannst. Also auch da solltest du aufpassen. Dann gibt es im Bereich Hausratversicherung, das heißt also jeder, der hier auch in dem aktuellen Wohnort wohnen bleibt, da bleibt natürlich auch erstmal die Hausratversicherung bestehen, beziehungsweise kann auch umgeschrieben werden, dann sollte der andere vielleicht dann auch eine neue machen. Da gibt es auch Sonderregelungen, aber auch da sage ich ganz klar, verletzte Seelen, es gibt nichts Schlimmeres und man glaubt es auch kaum. Gerade im Bereich der Versicherung erlebe ich sehr oft, wie das auch ein, ein weiterer Streitfall werden kann und da habe ich schon Sachen erlebt, da, das, das darf man auch eigentlich oder das kann man eigentlich hier gar nicht alles erzählen, da wurden Sachen einfach gekündigt mit falschen Unterschriften, da wurde dem Partner dann verwehrt, darauf zuzugreifen, ne? das Thema Datenschutz, da wurden wir angerufen, Mensch, ihr könnt dem keine Auskunft geben, das möchte ich nicht mehr, wir sind getrennt und so weiter, das ist natürlich alles nicht schön und deswegen sollte man diese Sachen definitiv dann auch vernünftig dich besprechen und die auf den richtigen Weg bringen. Ja, und der Bereich Wohngebäude ist natürlich auch sehr, sehr einfach, denn Wohngebäude, das versicherte Objekt bleibt natürlich in dem Wohngebäudevertrag drin, auch wenn jetzt der Versicherungsnehmer nicht mehr der ist, der drin wohnt, dann sollte man das vielleicht dann schon mal irgendwie umschreiben. Geht natürlich dann auch später, wenn die Scheidung durch ist, wenn wenn das äh, Grundbuch geändert wird, ne, wenn so eine Finanzierung dann vielleicht auch umgeschrieben werden muss. Ne. Auch da gibt es oft Fallstricke, wo dann auf einmal die Finanzierung nicht mehr weiter bedient werden kann von demjenigen, der das Haus gerne über nehmen möchte, da muss man sich dann mal mit dem Bankberater unterhalten. Auch hier haben wir einen entsprechenden Partner, den Herrn Sommer aus Krefeld, der uns da im Bereich der Finanzierung, der Baufinanzierung unterstützt. Wenn ihr da mal Fragen habt, auch immer gerne zu uns. Wir stellen da gerne einen Kontakt her. Er ist da wirklich sehr, sehr fit und weiß viele Sachen, die manche Bankberater nicht wissen. Also das finde ich immer, immer ganz spannend und macht wirklich einen sehr, sehr tollen Job. Ja, und du solltest definitiv auch noch mal ein bisschen weiterschauen. Ne? Also nach diesen ganzen sogenannten Sachversicherungen, Rechtsschutz, ne? wie sieht es im Trennungsfall aus? Genau das gleiche wie bei der Haftpflicht, dass es halt auch so lange erstmal bestehen bleibt. Aber wie sieht es eigentlich auch aus dem Bereich der Lebensversicherung? Ne? Man hat vielleicht eine Risikolebensversicherung abgeschlossen, eine Rentenversicherung, solche Sachen, wo quasi das Bezugsrecht im Todesfall auch noch geändert wird. Werden muss. Ne, das heißt also, wenn ihr getrennt seid, das habe ich auch schon sehr oft gesehen, dann wurde da vergessen, der Partner rauszunehmen und ja. Im Todesfall ist dann quasi der alte Partner dann erstmal berechtigt, dieses Geld dann im Empfang zu nehmen und auch das kann man jederzeit ändern, das heißt also es gibt ein sogenanntes widerrufliches Bezugsrecht im Todesfall, so nennt sich das im Versicherungsdeutsch, da kommt ihr dann einfach auf uns zu und wir machen dann einen sogenannten Zweizeiler, fertig, kurz mit eurer Unterschrift, schicken das zur Versicherung und ändern dann entsprechend die Bezugsperson, wenn ihr versterben solltet. Und dann geht es leider noch weiter. Wie sieht es aus mit Altersvorsorge, die ihr gerade schon habt? Müsst ihr da Beiträge aufstocken, sofern ihr das überhaupt könnt? Auch da solltet ihr diese Verträge einfach mal unter die Lupe nehmen und gucken, könnt ihr die weiter bedienen? Wollt ihr vielleicht erstmal ein Jahr aussetzen, weil er einen neuen Haushalt gründet, weil er erstmal gucken müsst, wie kommt ihr eigentlich klar? Auch da gibt es die Möglichkeit von sogenannten Beitragsferien, die man da machen kann, wo man Beiträge aussetzen kann, wo man Beiträge herabsetzen kann. Das solltet ihr auf jeden Fall erstmal in Augenschein nehmen, bevor ihr einfach wild irgendwelche Sachen kündigt, weil ihr sagt, ihr könnt euch die nicht mehr leisten. Oft steht ihr dann auch schlechter da, weil zum Beispiel die Rückkaufswerte noch gar nicht so hoch sind, weil noch nicht so viel Geld angespart ist und ihr nachher mehr Verlust habt, als euch eigentlich lieb ist. Da helfen wir euch genauso und gucken, dass wir das Ganze vernünftig auf den Weg bringen, dass ihr dann auch irgendwann, wenn ihr quasi diese, diese Trennungszeit, diese Scheidungszeit und auch wieder ein vernünftiges Leben aufgebaut habt, wo ihr wieder ein bisschen gefestigter seid, dass ihr dann da die Verträge auch wieder weiter besparen könnt und euch nicht ärgert, dass ihr irgendwas vielleicht auch irgendwo im Affekt gekündigt habt und nachher dann auch mit schlechteren Konditionen dasteht, denn die kann man sich definitiv sichern. Und dann gehe ich auch noch mal einen Schritt weiter zum Bereich der Berufsunfähigkeit. Oft sind da auch die Renten viel zu niedrig. Ne? Ihr habt da auch die Möglichkeit von Nachversicherungsgarantien. Ne? Das heißt also zum einen, klar, wenn ihr heiratet, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man Renten erhöhen kann, wenn man mehr Gehalt verdient unter gewissen Voraussetzungen, wenn Kinder dazukommen, wenn man ein Haus kauft. Aber auch im Bereich der Scheidung gibt es viele BU-Versicherer, leider nicht alle, aber viele Berufsunfähigkeitsversicherer, die da auch eine Nachversicherungsgarantie ohne Gesundheitsprüfung ermöglichen und ihr da eure Rente auch entsprechend nach oben hin anpassen könnt. Natürlich könnt ihr die Sache auch unten hin herabsetzen, das ist auch möglich, aber ihr habt da auch eine Möglichkeit, hier den Vertrag entsprechend anzupassen, dass es zu eurem Budget passt und aber auch zu eurer Risikosituation, das heißt also zu eurem aktuellen Gehalt und dass da auch keine weiteren Lücken entstehen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn man im Schadensfall feststellt, dass irgendwelche Summen zu niedrig sind, ja, und gerade bei der Berufsunfähigkeit, wenn da die Rente zu niedrig gewählt wurde, ist es dann im, im Schadensfall sehr schlimm, denn ja, wenn die Rente zu niedrig ist und nicht zum Lebensstandard ausreicht, dann muss man halt leider auf Sozialleistungen zurückgreifen und da wird dann halt alles angerechnet und dann kann es dann sein, dass die BU-Versicherung mit der BU-Rente dann viel zu niedrig war und dann noch ein Teil angerechnet wird und ihr euch nachher fragt, Mensch, wieso habe ich den Vertrag überhaupt abgeschlossen? Und wo wir dann schon bei der eigenen Absicherung sind, gibt es dann noch den Bereich Krankenversicherung. Ja, auch der Bereich Krankenversicherung, der kann ganz schön, ganz schön ins Auge gehen. Ne? Wenn ihr über euren Partner, zum Beispiel in der gesetzlichen Krankenversicherung, in der Familienversicherung seid, müsst ihr euch danach selbst versichern. Wenn ihr kein sozialversicherungspflichtiges Einkommen über 450 Euro habt, sprich also eine Teilzeittätigkeit mindestens, denn nur darüber erlangt man auch einen eigenen Krankenversicherungsschutz, dann müsst ihr euch freiwillig versichern. Und das müsst ihr auf jeden Fall auch vernünftig klären mit der Krankenversicherung, denn sonst sieht es nachher schlecht aus. Denn wenn ihr da auch zu lange wartet, dann kann es passieren, dass der Versicherer ganz viele Beiträge nachfordert und ihr auf einmal in irgendeine Schuldenfalle kommt und dann monatlich noch mehr belastet werdet. Und da sollte man ganz, ganz klar sofort auch diese Sache mit in Augenschein nehmen, denn hier gab es einen ganz interessanten Bericht auch, das war, meine ich, auf ZDF diese Woche, das war schon sehr spät und ich war eigentlich schon halb, ja, ich, also ich habe auch nur noch mit einem Auge da hingeguckt, weil ich schon etwas müde war, aber ähm, da ging es sich um eine Frau, die war über 55, der Mann war in der sogenannten Beihilfe als Beamter und sie hat nicht gearbeitet, das heißt also, sie bekommt dann da, ich sage es jetzt mal einfach mit einfachen Worten, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Beamtenbereich eingehen, aber so eine Art Zusatzkrankenversicherung für sich, und im Bereich dann, wenn sie geschieden ist, dann hat diese Frau leider ein riesengroßes Problem gehabt. Das waren nämlich zwei. Zum einen, sie war über 55. Das heißt also, wenn man über 55 ist, dann kommt man nicht, auch wenn man wieder ein Angestelltenverhältnis über, diese, über diesen 450 Euro hat, wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Sondern man muss dann einen eigenen privaten Krankenversicherungsvertrag haben. Und dann wird der Vertrag umgestellt und ihr Krankenversicherer hat ihr dann einen Beitrag von 800 Euro genannt. Ja, okay, habe ich mir gedacht. Kann man machen, muss man aber nicht. Man hat trotzdem im Normalfall immer noch die Möglichkeit, mit dem Versicherer zu sprechen. Es gibt da mit ganz, ganz großer Sicherheit auch noch andere Möglichkeiten. Aber wenn man dann erstmal bei diesen 800 Euro ist und man hat vielleicht auch die ganze Zeit nicht gearbeitet und man steht dann eigentlich schon kurz vor der Rente und dann stellt man fest, okay, Rentenansprüche, ich kriege zwar einen Ausgleich für den Teil, aber das reicht vorne und hinten nicht und dann soll ich noch 800 Euro Beitrag bezahlen. Ja, also da muss man sich auf jeden Fall zusammensetzen und mit dem Versicherer mal äh, hart auch in die Verhandlung gehen und gucken, welche Möglichkeiten es denn da sonst noch gibt, außer diesen hohen Beitrag zu bezahlen, denn es gibt immer irgendwo ein Mittel und einen Weg, der nicht immer der einfachste ist, der vielleicht auch manchmal die eigenen Innendienstkräfte der Versicherer auch nicht immer sofort erkennen und kennen und da sollte man einen Profi dran lassen, sprecht mit dem, sprecht mit uns, sprecht mit eurem Berater und ähm, guckt, dass ihr das da vernünftig auf den Weg bringt. Wenn ich gerade auch schon sage, im Bereich Krankenversicherung, das ist ja einmal der eine Teil. Es gibt ja auch noch die Zusatzkrankenversicherung, wo ihr vielleicht dann über euren Partner mit eingeschlossen seid. Diese Sachen kann man alle trennen. Das heißt also, ihr seid ja eine versicherte Person mit eigenen Tarifen in solchen Verträgen. Und da kann man dann ganz einfach das Ganze splitten. Das heißt also, der eine Vertrag bleibt bei dem Partner und der andere Vertrag geht dann über. Und man kann dann auch ganz normal Versicherungsnehmer werden und muss dann nicht irgendwas Neues abschließen. Das heißt also, Neuabschluss wäre neue Gesundheitsprüfung, neues Eintrittsalter und das kann in vielen Fällen dann schon dazu führen, dass man sagt, okay, diese Krankenzusatzversicherung kann ich mir gar nicht mehr leisten oder ich komme auch gar nicht erst aufgrund meines Gesundheitszustandes in diese Krankenzusatzversicherung rein, deswegen kann man das trennen, also da auch wirklich bitte nicht einfach irgendwas kündigen und kündigt auch nicht einfach irgendwas für eurem Partner, das erlebe ich auch sehr oft, dass dann der Versicherungsnehmer dann sagt, okay, ich möchte die Person jetzt raushaben, ich kündige den. Bitte seid wenigstens so fair und legt den Menschen, den ihr äh, auch irgendwann mal geliebt habt, da sollte vielleicht der eine oder andere so oder so immer mal dran denken, denn das sieht im Trennungsfall ja immer ganz anders aus. Es gab ja irgendwann auch mal einen Grund, warum man zusammengekommen ist, warum man geheiratet hat, warum man Kinder bekommen hat, warum man ein Haus gebaut hat. Es ne? gab ja mal schöne Zeiten und in den schlechten Zeiten wird dann immer versucht, dem anderen richtig eins reinzuwirken ne? und ja, der braucht jetzt keine Krankenversicherung mehr, der kündige ich jetzt für den. nein. Seid doch einfach mal, nehmt euch doch einfach mal da nicht nicht zu sehr ähm, oder setzt euch da nicht zu sehr in den Vordergrund und gebt eurem Partner das Ganze mit und das kann man ganz einfach machen mit einem entsprechenden sofortigen Wechsel auch, dass er da abgetrennt seid, dass ihr auch dann als Versicherungsnehmer nicht weiter den Beitrag vor eurem Partner zahlen müsst, sondern dass er das ganz schlank auch auf den Partner umschreiben könnt, also das ist wirklich... Alles möglich. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall dann auch einen Beratungstermin vereinbaren und das Ganze komplett durchleuchten, besprechen und da vernünftige Lösungen für beide finden. Und auch die Sache, und das ist so der letzte Punkt, der mir jetzt noch da einfällt, wo wieder ABV Makler auch den Service bietet, wenn dann eine neue Bankverbindung ist, wenn die Umzüge da sind, wenn eine neue Adresse dann quasi auch an die Versicherer mitgeteilt wird, gebt uns bitte die Sachen an die Hand. Und da sage ich nicht nur einfach so als, als Werbegag, sondern ich erlebe sehr oft, dass dann Banken, die Bankverbindung, das ist ja auch ein Service von denen, was sie machen, die gucken dann, welche Abbuchung hat so der Kunde gerade alle so auf dem Konto, dann werden die ganzen Versicherer angeschrieben, ja, ist nett, ist ein netter Service, aber ich habe auch schon sehr oft erlebt, das wird nicht nachgehalten, dann wird dann doch wieder falsch abgebucht, dann kommt es da irgendwie zu Problemen, deswegen kommt direkt auf uns zu, gebt uns die Sachen an die Hand, genauso wie auch Adressänderungen, auch die halten wir nach beim Umzug, dass zum Beispiel die Hausratversicherung entsprechend angepasst wird, weil nur eine Adresse einfach nur weiterleiten, es gibt ja auch neue Quadratmeter, es gibt eine Versicherungssumme, die man sprechen muss, es gibt eine neue Situation, das sind alles Sachen, die können wir mit dir gemeinsam auf den Weg bringen. Also, nicht davor scheuen, auch dafür sind wir da, ruf uns da an. Ja und das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen da auch ein paar Tipps geben im Bereich der Trennung, was du alles so zu beachten hast und das ist erstmal ja sehr sehr kompakt jetzt in diesen 20 Minuten ungefähr einfach mal so ein bisschen zusammengefasst, deswegen sollte das auch Ganze hier erstmal nur eine Hilfestellung sein, aber es gibt viele Möglichkeiten, die du beachten kannst, worauf du achten solltest. Und ja, sprech uns da einfach an, auch in guten Zeiten, wenn du gerne da auch schon Sachen auf den Weg bringen möchtest. So, ansonsten wünsche ich euch heute einen schönen Tag oder wann auch immer du die Folge hörst. Heute soll zumindest sehr schön werden. An meinem Geburtstag, wie gesagt, da freue ich mich heute Abend drauf bei über 30 Grad. Aber das wird toll, hoffe ich doch. Ansonsten dir eine gute Zeit, ich bin für heute raus, mach's gut. Und nächste Woche Samstag wird es wieder heißen Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Bis dahin, tschüss.